0: Salam sejahtera, salam. Kita berjumpa kembali di dalam acara Mutera Jiwa. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Kita tidurkan hati sejenak dan kita minta pertolongan Roh Kudus supaya pertemuan pada sesi Mutera Jiwa pada saat ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Dalam Sorga Dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih hari yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kau semua mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Urapi kami di studio, urapi juga semua sidang pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga firmanmu menjadi berkat spesial bagi kami pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, sekali lagi salam saudaraku yang kasih dalam Kristus Tuhan. Sidang pendengar dimanapun saudara berada, saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir dan kehadiran Tuhan menjadi sumber berkat yang kita perlukan. Pada sore hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan kepada saudara. Nah saya sudah berdoa kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi jawaban dalam seluruh pergumulan hidup kita hari-hari ini. Mari saudaraku kita belajar kepada satu tema firman Tuhan berbicara mengenai realita kehidupan orang percaya. Tema firman Tuhan yang kita bahas pada sore hari ini adalah berbicara mengenai realita kehidupan orang percaya Saudara yang kasih dalam Kristus Tuhan sebagai nuts daripada firman Tuhan baiklah kita mengutip satu ayat firman Tuhan yang tercatat di Matius pasal 26 Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39 Matius 26 ayat 39 saya baca dan simak baik-baik demikian firman Tuhan ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki saudara saya baca sekali lagi simak baik-baik firman Tuhan berkata di Matius 26 ayat yang ke-39 Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Banyak orang percaya kurang dapat memahami, bahkan tidak dapat menerima kenyataan bahwa seringkali apa yang diharapkan, apa yang didoakan kepada Tuhan, hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan Ya, diinginkannya, mengapa banyak orang mengalami kekecewaan, kepahitan, dendam, stres, dan putus asa? Jawabannya, tidak dapat menerima kenyataan. Ya, itu jawabannya karena mereka tidak dapat menerima kenyataan apa yang menjadi realita dalam kehidupan mereka. Mengapa banyak orang sulit menerima kenyataan hidup yang dihadapinya? Untuk kita dapat mengetahui jawaban itu. Baiklah kita akan belajar lebih jauh lagi tentang firman Tuhan. Kembali ke Matius 26 ayat 39. Firman Tuhan dikatakan maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Katanya ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus dalam tubuh kemanusiaannya, yang 100% manusia ternyata juga dapat memiliki keinginan yang sama, yaitu menawar sesuatu yang kalau bisa sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Dalam mengemban tugas mulia waktu Tuhan Yesus ada di bumi. Tetapi Tuhan Yesus memberi pengajaran penting bagi kita semua. Dengan doanya dikatakan tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dari sini. kita mendapatkan jawaban mengapa banyak orang sulit menerima kenyataan hidup yang dihadapinya. Yaitu karena apa yang ia terima tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Apa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Betapa sering kita sebagai orang percaya tanpa sadar meminta Tuhan Melalui perumunan kita, melalui doa kita, agar Tuhan menyesuaikan dengan kehendak kita, keinginan kita, maunya kita. Yang seharusnya kitalah yang harus menyesuaikan segala sesuatu yang kita inginkan kepada kehendaknya Tuhan. Kadang kita merasa lebih tahu dari Tuhan tentang apa yang baik buat hidup kita. Padahal Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Itulah sebabnya ia membuat sesuatu yang justru bertentangan dengan keinginan kita dan mengizinkan hal itu memproses hidup kita. Tujuannya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ada penderitaan, Ada kegagalan, ada sakit penyakit, ada kerugian dialami oleh percaya. Mari. Ada ayat firman Tuhan yang indah sekali dikatakan begini, Amsal 16 ayat 14. Amsal 16 ayat 14. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka penulis Amsal ini menjelaskan bahwa apa yang Tuhan buat-buat kita yang bertetangga dengan kehendak kita itu punya tujuan yang tentunya pasti baik buat kita orang fasik saja disiapkan bagi hari mereka untuk menerima malapetaka kalau tidak menghargai kesabaran Tuhan untuk bertobat apalagi kita orang percaya yang dikasihnya siapapun dalam hidup ini dapat salah dalam memahami Tuhan kalau menilai kebaikan Tuhan hanya pada berkat dan hal-hal yang baik saja itulah sebabnya muncul teori teologi kemakmuran karena salah memahami kasih Tuhan salah memahami rencana Tuhan Yang hanya dinilai dari berkat-berkatnya saja. Kasih Tuhan tidak selalu dinyatakan lewat berkat saja. Tetapi juga lewat didikan. Lewat teguran. Hajaran. Dengan mengizinkan kenyataan hidup. Kenyataan hidup yang pahit. Perhatikan apa yang dikatakan Ayub. Kisah Ayub. Tentunya saudara mengenal tokoh yang bernama Ayub Di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 10 berkata demikian Tetapi jawab Ayub kepadanya Engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dengan bibirnya Siapa yang tidak kenal Ayub Orang yang luar biasa Tuhan saja banyak yang tahu Kisahnya yang luar biasa Salah satu dari kunci kekuatan Ayub Dalam menghadapi kenyataan hidup Yang pahit adalah Ia memahami Bahwa Tuhan tidak selalu memberikan hal yang baik Atau berkat saja Tetapi juga hal Yang buruk Tuhan izinkan Ayub alamin saudara kasih dalam Kristus Tuhan kita juga dapat melihat penjelasan dari penulis kitab pengkhotbah yang lebih gamblang lagi di pengkhotbah pasal 7 ayat 14 dikatakan begini pada hari Mujur bergembiralah tetapi pada hari Malang Ingatlah bahwa hari Malang ini pun dijadikan Allah Seperti juga hari mujur supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan kita lihat di sini bahwa Tuhan membuat dua situasi, yaitu hari mujur, hari baik dan hari malam pada tujuan yang sama, yaitu untuk kebaikan kita. Tetapi pada hari malam ingatlah. Bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Artinya apa? Kemalangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu juga merupakan bentuk kasih sayang Tuhan. Seperti ketika Tuhan memberi kemujuran kepada kita. Banyak orang percaya salah dalam memahami kenyataan hidup yang mereka hadapi. Yang menilai Tuhan itu sayang karena memberi kemujuran. Tetapi Tuhan dinilai sudah meninggalkan hidupnya dan tidak peduli lagi ketika mengalami kemalangan. Kalimat selanjutnya dari ayat yang kita baca. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Sekali lagi saya baca, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Artinya apa? Adalah agar setiap orang yang percaya memiliki penyerahan total hanya kepada Tuhan, yang tahu mengelola masa depan kita dengan baik. Sudara, contohnya Yusuf. Yusuf tentunya kita tahu, Dalam kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan begini. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekannya untuk kebaikan. Yusuf adalah seorang yang begitu mempercayai Allah dalam setiap kenyataan hidup. Yang ia alami meski tidak sesuai dengan kehendaknya. Ia mempercayai Allah meskipun saudara-saudaranya rekakan kejahatan atas dirinya, sehingga kenyataan hidupnya begitu pahit. Yusuf tetap berpegang kepada Tuhan yang sanggup mengubah rekaan jahat menjadi kebaikan dan menguntungkan dirinya. Sudara kasih dalam Kristus Tuhan. 2 Korintus pasal 12. Ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan berkata begini. Dan supaya kamu jangan meninggalkan. Meninggikan diri karena kenyataan-kenyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yaitu seorang tusan iblis untuk mengocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. ...tetang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan... ...supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku... ...cukuplah kasih karuniaku kepadamu... ...sebab justru dalam kelemahanlah... ...kuasaku menjadi sempurna. Saudara kasih dalam Kristus Tuhan... ...orang sekelas Rasul Paulus... ...yang dipercaya Tuhan dengan karunia yang luar biasa... Melebihi rasul-rasul yang lain, Tuhan proses lewat kemalangan, penderitaan di dalam dirinya. Paulus mengalami penderitaan karunia sesuai seperti, sesuatu seperti duri dalam dagingnya. Yaitu seorang utusan iblis yang mengocok dan menjadi batu sandungan di dalam pelayanannya. Dari ayat firman Tuhan itu kita bisa tahu bagaimana Paulus begitu sungguh-sungguh berdoa Dikatakan sudah tiga kali Paulus berdoa menghendaki supaya duri dalam daging itu dicabut dalam hidupnya, Tetapi kehendak Tuhan berkata lain cukup kata Tuhan. kasih karunianya bagi Paulus. Duri itu tetap ada. Mengapa? Karena duri itu juga merupakan bentuk kepedulian Tuhan kepada Paulus agar tidak jatuh pada dosa kesombongan. Saudara kuah kasih dalam Kristus bagaimana kita dapat sanggup menghadapi kenyataan hidup ini? Jawabannya adalah apapun Apapun yang terjadi, tetaplah tinggal dalam penggembalaan Tuhan. Kita dapat melihat contoh penggembalaan daripada Daud dalam penggembalaan Tuhan di Mazmur 23. Firman Tuhan berkata begini, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Ayat ini bukan sedang menjelaskan bahwa Daud tidak pernah kekurangan, tetapi menjelaskan bahwa Daud mampu menang dalam menghadapi krisis kekurangan Daud dan pasukan pernah tidak punya makanan sama sekali sampai minta makanan kepada Imam Eliezer di Kota Nob dan hanya diberi roti sajian yang sebenarnya hanya dimakan oleh para imam karena memang tidak ada makanan Saudara kasih dalam Kristus Tuhan dikatakan di ayat 2 ia memberikan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud pernah mengalami ketidaktenangan hidup. Karena dikejar-kejar oleh musuhnya. Dan ingin membunuhnya. Ayat 3 dikatakan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalannya benar. Oleh karena namanya. Artinya Daud juga pernah mengalami kekeringan. Kekeringan jiwa maksudnya. Kekeringan ia tidak lagi berjalan pada jalannya benar itu terjadi ketika ia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bethseba ayat 4 dari Mazmur 23 dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku artinya apa? Daud pernah mengalami ketakutan karena bahaya maut Ayat 5 dari Masnud 23 berkata begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Artinya apa? Daud pernah mengalami bagaimana ia direndahkan oleh lawan-lawannya. Tetapi Allah membalikannya menjadi kehormatan dengan mengajikan makanan di hadapan para lawan-lawannya Daud. Kepalanya diurapi dengan minyak Sebagai tanda Kepercayaan Allah kepada Daud Ayat 6 Dari Mazmur 23 dikata Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Seumur hidupku dan aku akan diam Dalam rumah Tuhan sepanjang masa Dalam semua penderitaan Daud Daud menyadari bahwa hidupnya adalah kebajikan dari kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidupnya. Semua ini Daud dapatkan dan alami di dalam penggembalaannya Tuhan. Apapun yang saudara eh, alami hadapi dalam kenyataan hidup hari-hari ini jangan pernah keluar daripada penggembalaannya Tuhan. Dari Ayub 42 ayat 5 Dikatakan begini Hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang Mataku sendiri memandang Kepada engkau Ini dikatakan Ayub setelah Ia mengalami Tragedi buruk yang luar biasa Dalam hidupnya Dari mulai hartanya habis Dalam waktu yang singkat Sepuluh anaknya mati Dan satu hari Berpenyakit Dari ujung kepala sampai telapak kaki Ayub tetap peluk kuat Tuhan Dan tidak keluar daripada penggembalaannya Tuhan Ia percaya penuh apa yang Tuhan injinkan Dan menghadapi dengan teguh kenyataan hidupnya Di dalam Tuhan saudara kasih dalam Kristus Tuhan Baik Yusuf maupun Ayub atau Daud pun Rasul Paulus Mereka adalah pribadi-pribadi yang kuat dan tak tergoyahkan imannya karena mereka berani menghadapi kenyataan hidup bersama dengan Tuhan. Mereka tetap tinggal dan tidak keluar daripada penggembalaan Tuhan. Mereka tahu apapun konsekuensi di dalam mengikuti Tuhan, selama ada dalam tangan Tuhan, Dan selama masih ada waktu, Tuhan sanggup mengubahkan, memulihkan segala sesuatu bagi kita. Seperti Roma 20 ayat 28, Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang, Oh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik saudara-saudara yang Kristus Tuhan, mari sekali lagi kita... Tidukan hati dan kita bersatu di dalam doa Mengucap syukur atas kesempatan Pada sore hari ini kita sudah berbagi firman Tuhan Dan biarlah firman Tuhan ini Menjadi berkat spesial bagi kita semuanya Mari kita tundukkan kepala Mari kita berdoa Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapak Di dalam namamu Kami mendengar sebagai daripada firman Tuhan Pada sore hari ini Dengan tema realita kehidupan orang percaya Engkau sendiri melihat seberapa pengertian kami Dan kami percaya rohol kudusmu melengkapi Dan menyempurnakannya dalam hidup kami Biarlah kami sadar Bahwa engkau tetap mengasihi kami Walaupun kami merasakan Engkau Begitu meninggalkan kami, engkau tidak peduli kepada kami. Tapi ternyata lewat firman Tuhan pada sore hari ini, itu juga adalah kepedulian Tuhan kepada kami. Itu caranya Tuhan memproses hidup kami supaya kami hanya bersandar, berserah total kepada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih firmanmu. Lengkapi pengertian kami. Dan biarlah firmanmu menjadi firman iman bagi kami semuanya. HambaMu berdoa dari studio di tempat ini. Dimanapun kekasih-kekasih Tuhan. Yang mendengar suara muatua mutiari jiwa pada saat ini. Biarlah engkau memberkati hidup mereka. Engkau menguatkan mereka. Engkau menyembuhkan yang sakit. Membangkitkan yang lemah. menghiburkan yang bersedih hati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa kami sudah mengucap syukur Haleluya Amin